0: lo volvimos a hacer pero pero es que si tres soundtracks de Iron Man están repletos y genuinamente podrían ser los mejores best of sí, no oficiales de la banda ¿por qué habríamos de resistirnos a abrir martes de clásicos con un himno del rock pesado aún de nuevo en tan poco tiempo ¿cómo dice? pero la neta alguien podría cansarse de Angus y Malcolm Young de Brian Johnson sobre todo alguien podría cansarse de estos rítmicos, cánticos cuasi siniestros y ahí está el señor Brian Johnson Escocia en Australia Truenos Thunderstruck Corría el año de 1991 En un pueblo más o menos unos 45 minutos en ferry Desde Vancouver, British Columbia Cuando un pequeño de 12 años Escuchó en un Walkman de Sony El primer minuto de esta canción Y aunque no lo sabía En ese momento su vida habría de cambiar para siempre Mientras no podía dormir repitiendo una y otra vez Ese intoxicante instrumento Solo un pensamiento era más grande que la canción Cuando sea grande Voy a tocar cualquiera que sea el instrumento que estoy escuchando Gracias, Angus. Gracias, Malcolm. Gracias por darme el regalo del amor a una guitarra. <risa> Señoras y señores, bienvenidos a su Viernes de Clásicos hoy en martes. Como siempre, el aplauso cálido, el aplauso receptivo es 100% para ustedes. A mi derecha es el señor Skellington, quien como cada viernes funge de director en la silla... Esto es como con una estrella y al lado su nombre. En esta película de más o menos dos horas y un presupuesto de 100 mil watts que esperemos. Disfruten tanto como nosotros disfrutamos el hacerlo. Hoy eh, te teníamos que hacer este programa el viernes, pero bueno, eh, si ustedes del, del círculo selecto sabe que... La torrencial lluvia catastrófica que cayó esa tarde de viernes en la Ciudad de México nos imposibilitó de hacer este programa. Sí, eh, como le decíamos antes, no tenemos presupuesto para un generador eléctrico, pero eso no nos detuvo, porque sí, a pesar de que esta semana va a, tendrar, va a tener una double whammy, una partida doble, si lo desea, decidimos que era una gran idea hacer, eh, reponer este programa. Sobre todo porque... A pesar de tener buena música, encontramos un leitmotiv que más o menos entre el 7 y el 10% de nuestra audiencia encontrará increíble. Sí, hemos de confesarlo. De nacimiento, un servidor era así. De hecho, mi señora a la izquierda sigue siendo así. Eh, yo cambié de pronto. El jueves 13 de agosto se, celebra, se celebró el Día Internacional del Surdo, por lo que hoy, como lo habrán podido Adivinar. Sazonaremos esta tardecita de clásicos con legendarios músicos siniestros, es decir, músicos zurdos. ¿Y qué mejor que comenzar con uno que, que en los 90 mató al glam rock? Estamos hablando del orgullo de Aberdeen, del estado de Washington, y líder indiscutible de Nirvana, Kurt Cobain. Come as you are. Nevermind, eh, es decir, el esfuerzo sofomoro de, de los satélitas vio la luz el 24 de septiembre de 1991. En plena fiesta de la marcela la santa patrona de Barcelona. Sí, el mismo día que se inauguró el Camp Nou, que, que, hoy, que hoy sigue de luto. Para los fans de Nirvana, como mis güeros, como mis pachecos, no será sorpresa, pero por si no sabía este dato, el disco fue producido por Butch Bigg. Baterista de Shirley Y mente maestra detrás de Garbage Por si fuera poco Otro hijo pródigo de De las percusiones Por así llamarlo Hacía su debut con la banda Porque Chad Channing, el baterista original Quien todavía llegó a grabar el eh, ¿Cómo se llamó el primer disco de Nirvana? In Bloom Ay no, eh Ya no me acuerdo Disculpe usted Bueno, bueno, él renunció eh, y fue de hecho en una tocada de Scream, esta banda legendaria Super Underground en la más bien, oh, sí, una banda Super Underground de la escena Hardcore Punk fue donde Novoselic y Cobain quedaron hipnotizados el resto es historia, sí, obviamente estoy hablando de ahora se le conoce como el líder de los Foo Fighters pero en hace casi 30 años, 29 para ser exactos Dave Grohl era nada más, el, nada más, entre comillas, el baterista de Nirvana. El resto es historia, porque el Nevermind ha vendido más de 30 millones de álbumes en el mundo. Smells Like Teen Spirit, el primer sencillo de este disco, alcanzó el sexto lugar en el Billboard Hot 100, pero de hecho el álbum Nevermind logró el primer peldaño, colocándose en el número uno del top 200. Cinco sencillos legendarios, como les decía el Smells Like Teen Spirit, On a Plane, Lithium, In Bloom, y por supuesto la canción que acaba de usted escuchar, Come As You Are. La verdad es que lo que hizo Nirvana por la música, entre otras cosas, fue, fue acabar con el glam y con el hair metal, ¿no? De hecho, Nirvana puso la escena alternativa no solo de Seattle, sino de todo Estados Unidos en el mainstream. Sí, habrá quienes digan que justamente esto era una actitud súper, súper anti-punk, y de hecho tienen razón. Porque el primero en, en odiar esto fue el propio, el propio líder de la banda. El zurdo Kurt Donald Cabane. ¿Sabe que De hecho, está catalogado el Nevermind como el número 17. 17 de los 500 más grandes álbumes de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y el número 2 en la encuesta de VH1. Esta era una encuesta con 500 periodistas musicales. La encuesta era ¿Quién tiene el mejor álbum de la historia del rock? Y de hecho, los 500 votaron que el número 2 debía ser el Nevermind solo por debajo. Y, y me siento muy orgulloso de esto porque lo hemos dicho alguna vez. Del Revolver de los Beatles, que es, dicho sea de paso, nuestro álbum favorito de los Beatles. Por una razón muy sencilla que a lo mejor le contaré después. El disco Nevermind tiene un registro oficial en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos en, 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 en DC de ese tamaño. Y Smells Like, y smells, eh, smells, Like Tin Spirit fue inducida al Salón de la Fama de los Grammy en 2017. Jack ha detenido el fondo y eso significa una cosa y una cosa solamente: ¡Estas son! Más breves! De pasillo! Científicos de Stanford descubrieron que una especie de hongo que utiliza la radiación nuclear como energía creciendo en los vestigios de reactores nucleares de Chernobyl en Ucrania es el único organismo viviente que ha soportado tan intensa radiación, por lo que podría servir como medida preventiva protegiendo a los astronautas de un potencial envenenamiento radioactivo, debido a que están expuestos a 20 veces la cantidad de radiación ionizante una vez que abandonan la magnetosfera de la Tierra. Hay un pequeño restaurante en el pintoresco pueblo de Alabama que ofrece siempre una muestra de las devisas del sur, pollo frito, pan de maíz, ejotes y de postre, por supuesto, un delicioso cobbler de arándano. Lo que hace este lugar especial es la incomparable hospitalidad de Freddy y Lisa Thomas McMillan, quienes no cuentan con una caja registradora, sino con una caja de donaciones. El dinero es usado para cubrir los costos y preparar más comida. ¿Por qué? Por la dicha de saber que sirvieron una comida y un corazón completos. Luego de separarse del hombre más rico del planeta y un par de galaxias más, Mackenzie Scott, otrora esposa de 25 años de Jeff Bezos, fundador de Amazon hasta el 2019, reportó que donaría todo el dinero que habría recibido en su divorcio, con una valuación que ronda un poco menos de $61 mil millones de dólares. Ella ha donado $1,700 millones de dólares en el último año, apoyando estudiantes de la comunidad LGBTQIA+, Black Girls Code, la crisis del COVID-19 y las universidades afroamericanas como Howard y Morehouse, entre otras. El Giving Pledge es una iniciativa que nació del tintero de Bill Gates y Warren Buffett hace ya más de una década. Invita a los multimillonarios a donar toda su fortuna antes de que mueran. Junto a ellos, Mark Zuckerberg y Brian Chesky. Irónicamente, Jeff Bezos nunca ha firmado el pliego. En un Home Depot de Colorado, una pequeña de cuatro años vio caminar a Sherry González y no lo pensó dos veces. Con una determinación ajena a su corta edad, gritó, ¡Black Lives Matter! Su madre se sorprendió, pero la más sorprendida fue Sherry, quien se acercó a ella y dijo, muchas gracias por decir eso y por reconocer que mi vida en efecto importa. Seguido de una invitación a un sleepover por parte de Cam, el par desarrolló una amistad tal que ella y su mamá organizaron una venta de garage donde recaudaron $2,000 para la fundación de Sherry, Girls Empowerment International, que ayuda a jovencitas en Kenia a no tener que abandonar sus estudios. El pasado martes, Joe Biden, candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, nos regaló una de las mejores noticias de la semana. Finalmente habría elegido a su compañera de fórmula para los comicios de noviembre y eligió de una lista corta de mujeres a la senadora por California Kamala Devi Harris, quien si este mundo tiene todavía un ápice de decencia y remuneración por cinco meses de encierro, se convertirá en la primera vicepresidente mujer de los Estados Unidos, así como la primera vicepresidente afroamericana y no americana. Battle for the soul of the nation. Estas fueron las del pasillo como, más metálica sí. la semana pasada por aquello del cumpleaños de James o oh, más bien la semana antepasada por aquello del cumpleaños de James Hetfield pusimos Fuel pero resulta que un día como el pasado miércoles 12 de agosto pero de 1991 hace 29 años el quinto material de Los Angelinos salió a la venta en cuestión de minutos, todas las copias en los Tower Records de todo el país se agotaron. Y de hecho, los metaleros noventeros ya se sabían, vamos, ya se habían aprendido la letra de esta canción. Así que a 29 años de su lanzamiento, de nueva cuenta lo escuchó usted muy bien, prácticamente tres décadas. Si ustedes, como nosotros, sigue de forever cantando esta canción desde lo más profundo de su ser. Quiere decir que mínimo ya usted está rondando el cuarto piso. Y si no, quiere decir que es usted un gran, gran rockero. Aunque no necesita mucha presentación. Entertainment. Metallica.
1: and never left.
0: que esta canción en algún momento la ha cantado o sea, no, no no creo que no creo que haya nadie que más o menos esté entre los 32 y 48 fíjese qué, qué gran gap que no haya cantado esta canción y si no se la sabe seguramente la chalaleada o seguramente la oh, qué fácil es hoy buscar letras de internet no, antes eso no existía entonces el chalaleo era más común bueno, el álbum negro, entre comillas, que realmente se llama Nada Más Metallica, que de hecho tiene en, en la portada tiene una serpiente como enroscada, así lo ha notado, ¿no? Esta serpiente enroscada, de hecho, hay una canción, y me imagino que es por eso la razón de la serpiente enroscada, en el disco negro que se llama Don't Tread On Me. Hay una, hay una historia detrás de Don't Tread On Me porque, si mal no recuerdo, la historia va así... Benjamin Franklin, genio, para redondearlo así, nada más con ese término, decía que, la, que el águila era un... algo así como un animal most vile of creatures, algo así como de las criaturas más viles que hay, trapera y no sé qué tanto le decía a las águilas, mientras que la serpiente... Era un ejemplo de la naturaleza. No sabemos en qué está pensando eh, Benjamin Franklin. Sin embargo, él diseñó una bandera de los Estados Unidos que tenía a esta serpiente enroscada con la leyenda Don't Tread on Me. Es decir, algo así como No te pases de lanza. Si te acercas te, te, te muerdo, ¿no? Y te enveneno que según él representaba mucho más eh, adecuadamente lo que eran los nuevos Estados Unidos y bla bla bla, el caso es que nunca se conoce la bandera y creo que mucha gente y tal vez me atrevería a decir mucha gente incluso confederada eh, medio que adoptó esta bandera, bueno los angelinos después basados en San Francisco pusieron no solamente su canción Don't Tread on Me sino agregaron la, la serpiente enroscada en su portada de aquel icónico disco negro Tan icónico que de hecho costó más de un millón de dólares en su producción y terminó con tres matrimonios. Y sí, Lars, Jason y Kirk se divorciaron durante la producción de Bob Rock, quien después de haber logrado un gigantesco Doctor Feel Good, los de Metallica lo quisieron. Dijeron, ok, si eso haces con Motley, ya me imagino que harás con nosotros. Además de que, bueno, Bob Rock había trabajado ya en el pasado con, con Veruca Salt, con Brian Adams, con Aerosmith, con Bon Jovi, claro. Ha vendido solamente en Estados Unidos más de 17 millones, 17 millones de copias, obteniendo una certificación de 16 diamantes. Es el vigésimo quinto disco más vendido en todo Estados Unidos. En la historia, en la historia, pero alrededor del mundo ha vendido más de 31 millones de copias. Nunca lograron superar este éxito comercial, y menos en este momento, ¿no? donde la industria del disco pues, está prácticamente muerta. Pero este track número uno y primer sencillo que abriría el legendario Metallica y con el cual girarían por todo el planeta, incluidos esos legendarios cinco conciertos en el domo de cobre de, de la Ciudad de México, donde seguramente el Dr. Maciel y el Dr. Domínguez creo que rolaron. Yo no conseguí boletos, tristemente. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Jason Newstead enter Sandman. Estamos hablando de, de, del Día del zurdo ¿no? Eh, la siniestralidad, que es una gran palabra para definir a la gente zurda. Si la puede presumir en sus reuniones, se va a ver súper inteligente. Siniestralidad. Eh, la mano izquierda era la mano del diablo y por eso se le consideraba la mano sinistra. En italiano se siguen dando indicaciones así. Eh, la destra, la derecha y la sinistra, la, la izquierda. Hay historias de terror que todavía en la segunda mitad del siglo XX yo conocí a un pequeño niño francés que vivía en los Pirineos o cerca de los Pirineos. Le amarraron la mano izquierda porque, pues claro, era la del diablo y el diablo estaba escribiendo por él. Entonces le quitaron, literal, amarrándole la mano izquierda, lo hicieron diestro. Pues técnicamente supongo que lo hicieron ambidiestro, pero no se vaya muy atrás ¿eh? en épocas de Niccolò Paganini. No, no, no. Esto pasó hace menos de 70 años. 70 años ya es un chorro. Menos de 65, digamos. Ser zurdo no implica utilizar nada más la mano siniestra, sino hay rasgos neurológicos distintos en la preferencia que nos vamos a intentar platicar. Y sobre todo si es usted zurdo, como como mal y como mi Boris, si no me falla la memoria, se, ay, debe haber alguien más zurdo por ahí. Bueno... Para empezar, los últimos dos presidentes demócratas de los Estados Unidos, Bill Clinton y Barack Obama, por ejemplo, son zurdos. Y entonces, vamos a seguir con esta onda de los artistas zurdos en este, o en el pasado, pasado su día. Pero no podíamos perder la oportunidad de poner a la primera banda virtual que nos, finalmente nos aceptó la, la invitación. Damon Auburn Líder de Blur y Gorillaz Nos viene a ayudar a Hacernos sentir mejor esta tarde Feel Good Inc Así como bien lo planteó el doctor Maciel, eh, lo, las de los muñequitos, ¿sí? estos son gorillas. Los personajes de gorillas se llaman Stuart 2D, Stuart 2D Pot, Murdoch Nichols, Noodle, la única mujer en el grupo, y Russell Hobbs, el hip hopero. Son personajes ficticios de la banda virtual, porque pues, la banda existe, creada por El Zurdo. Líder de la extinta Blur, Damon Albarn, que de hecho tocaron en México hace poco. Yo, la verdad es que no soy tan, tan, tan super fan. La canción, por supuesto, se llama Feel Good Inc. Y viene en su segundo y más exitoso disco, el... Ay, ¿cómo se llama? Demon... Demon Days, me parece. El disco sofomoro de los gorillas. Bueno, pues corría el año 2005 y... De hecho, ya habían tomado por sorpresa al mundo de la música, estaban bastante bastante adelantados y realmente este esfuerzo parecía nada más que un experimento que resultó ser un trancazo, ¿se acuerdan? El primer sencillo de la banda Gorillaz fue aquella icónica Clint Eastwood que de hecho yo he visto rapear gente en el karaoke que se... a ver para, para elegir esta canción tienes que que rifarte muy bien y, y vaya que quien sepa cantarse esta canción en karaoke es merece nuestro respeto sí Demon Days eh, porque fue con este segundo álbum que se consolidó de hecho fue producido por Danger Mouse y el mismo Damon Albarn con un sinnúmero de artistas de hip hop que normalmente esto es lo que pasaba con Gorillaz invitaban a mucha, mucha mucha banda sobre todo hip hopera eh, por ejemplo The La Soul son aquellos son los que están acompañando a, a Gorillaz en, en esta, Feel Good Incorporated. Ya no es una lluviosa tarde en la Ciudad de México como no lo fue el viernes, de hecho es una soleada tarde en la Ciudad de México en los cuarteles generales de, de este subviernes de clásicos, hoy en martes, hoy celebrando a todos los siniestros que están por ahí escuchándonos. Otros hip-hoperos, por ejemplo, Buddy Brown, Roots Manuba. Eh, ¿Quién más cantar? encantaba. De hecho, Clint Eastwood era grande. No, no, nos acordamos. Eh, oiga, Kamala Harris, tenemos que platicar de esto, sobre todo porque ahorita en Estados Unidos están están con un tema muy interesante que es el del servicio postal. No sé si lo he escuchado. Si no lo he escuchado, permítanos eh, hacer un resumen muy breve y tratar de ponerlo en contexto. ¿Qué está pasando? Bueno, los comicios electorales para presidente y vicepresidente se llevarán a cabo en noviembre como lo dicta la constitución de los Estados Unidos Donald Trump de hecho actual presidente el cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos está tratando especialmente después del anuncio de que la representante la representante Harris la representante por California Kamala Harris fue electa como compañera de fórmula de Joe Biden al parecer en ciertas encuestas la ventaja que le llevan Al menos el día de hoy O al día de hoy a Donald Trump Es ya de doble dígito Obviamente, es más Ayer comenzó el event, Este evento Que es la Convención Nacional Demócrata En los Estados Unidos De manera virtual Por primera vez va a ser de manera virtual Y de hecho, si mal no recuerdo Y por favor, que algún pacifista dominio de, de ¿Cómo se llama? De Relaciones Internacionales me corrija Pero el gobernador de Ohio, si mal no recuerdo, Kasich, de hecho está apoyando, y si mal no recuerdo él es republicano, pues él de hecho está, no sé si decir apoyando, pero al menos está reconociendo, y lo de reconoció en la Convención Nacional Demócrata, que el camino por el cual Donald Trump ha llevado al partido republicano no se puede repetir, por lo que está instando a republicanos incluso a votar por Joe Biden y Kamala Harris ¿Qué está pasando con, con, con la votación y el correo postal? Es algo complejo pero sencillo en esencia. Resulta imagínese que usted es el general de, bri es, perdón, general de división de cinco estrellas del ejército de cualquier país aprovechando que estamos en Latinoamérica saludos a Colombia, saludos Pedro Javier Luque eh, porque tal vez se va a desconectar. Y saludos, doctor Jaramillo, porque tal vez usted se desconecte pronto. Ay, ya saludos a todos, pero ahorita vámonos con, con más calma. Imagínese que el puesto máximo del servicio postal es algo así como el general de correos. Sí, existe el general de correos o algo así. Resulta que hace unos días se anunció que por órdenes del general de correos, lo más probable es que la boleta electoral no iba a llegar a todos lados. Así de ese tamaño, imagínese. Porque habían pasado un cambio? Me voy a contar después. Escuche estos acordes. Él no es zurdo, pero... Y una de las formas más increíbles de tocar la guitarra. Nuestro primer cumpleaños del día de hoy. No te detrás atrás de Dire Straits, pero en su esfuerzo solista. Mark Knopfler. What it
2: is. Drink dance so is out the staggering in the square. There's lads and falling about and a crackling in the air Down around the dungeon doors, the shutters and the cubes Everybody's looking for somebody's arms to fall into That's what it is The what it is now Here's frost on the graves and the monuments But the taverns are warm in town People curse the government and shovel heart feet down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. The moon shines down upon it all, the legless and the sleepers. Cold on the toll gate, where the wagons creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. Gavison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone High on the parapet, a Scottish piper stands alone And high on the wind, the Highland drums begin to roll. Something from the past just comes in and stares into my soul. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is now. I take a walking stick from my hotel The ghost of dirty dick is still in search of little Nell It's what it is It's what it is now It's what it is What it is now
0: quería tocar la guitarra como Slash ahora que soy grande quisiera tocarla como Mark Knopfler. y es que solamente una persona de ese tamaño una persona que escribió la canción de Money for Nothing o Sultans of Swing podría tener una canción ya como solista, es, es de hecho de su segundo material, el Flying to Philadelphia si sí, mal no recuerdo de... ahorita le decimos, pero es que no creo que se me vayan las ideas Um, sí, Mark Knopfer no es zurdo, pero el 12 de agosto de 1949, en el mágico Glasgow, sí, en Escocia, Mark Knopfer es escocés de nacimiento. Mark Freuder Knopfer abrió los ojos por primera vez. Junto con su hermano David, sabemos que fundaron la banda, una pequeña bandita ahí leve que se llamó Dire Straits, que tiene un nombre nombrezazo como cuando pusimos. Money for Nothing se lo explicamos. David, eh, perdón, eh, Mark cumplió 71 años el pasado miércoles y para honrarlo nos mandó una canción de solista. Particularmente nos fascina esta canción, el Sailing to Philadelphia, muchas gracias Jack Skellington, del año 2000, nuestra primera veinteañera del día de hoy. Veinteañera y además cumpleañero él, ¿no? Una gran elección del señor Skellington. De una canción, esta se llama What It Is, en, es una oda a Edimburgo, la capital de, de Escocia. Y es una... Elegimos esta canción en la semana anterior, que estaba un poco más nublado, y es el lugar... Pero sabe que, aún así, aún con el sol, yo creo que es el lugar donde más nos gustaría estar en este preciso momento. Sí, en, en Edimburgo, en este momento. Ay, mire, yo creo que después de, de Train Spotting es uno de los homenajes más increíbles de la París británica, ¿no? De, de Edimburgo, Charlotte Street, eh, la canción de cuna de Wee Wee Winky. Winkie, el castillo de Edimburgo. Y no sé por qué ahí se coló el fantasma de Dirty Dick, que me parece que fue una inspiración de Charles Dickens, pero el fantasma de Dirty Dick está en Londres. Entonces no sé si si el señor Knopfler ha hecho esta parábola de empezamos en Edimburgo y terminamos en Londres y vamos de regreso. Pero lo que sí es cierto es que la escala, estas como seis notas ligadas porque recordará que Mark Nuffer no toca con una plumilla es decir, toca como fingerstyle 100% pero rock en fingerstyle, lo cual es completamente su estilo absoluto eh, estas seis notas ligadas de hecho es una escala muy celta o suena muy celta de ahí que el escocés le haga honor a Escocia, pero esta canción tiene una historia conmigo y es que yo me encontraba justamente en la ciudad de Edimburgo cuando la escuché por primera vez y me parece que la escuché, de hecho, un par de años después de que, de que salió. Porque esta canción salió en septiembre del año 2000. Yo la primera vez que visité Edimburgo fue en el verano, es decir, julio, junio de, del año 2000, precisamente. Un par de años tuve, tuve el placer de regresar y es aquí cuando la escuché. Eh, estaba a punto de, de dejar mi antigua vida atrás eh, para complicar más la, la situación, eh, hace como una semana antes me había enamorado o un par de semanas antes me había enamorado y esta ciudad, Edimburgo en particular con sus castillos y sus palacios y sus, con Harry Potter y al y acecho del fantasma de mi regreso porque iba a emprender la, la huida del chilango con un mar de incertidumbre y fue esta canción mientras caminaba la calle Princess la que me hizo que se me olvidara todo en ese momento todos los problemas. Entonces, le comparto esta canción hoy, para que, para ver si se pudo escapar de, del status quo, porque ya llevamos es el episodio 19 de, de, de Viernes de Clásicos, lo que significa que tenemos ya un poco más de 5 meses de encierro. Entonces, bueno, esta canción de alguna manera siempre me regresa a a Edimburgo y siempre ha estado conmigo desde hace, desde hace más de 18 años, justamente por estas fechas si me apura mucho, creo que el 15 de agosto empecé a trabajar en, 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 en esta empresa de tecnología del de, de estado de Washington en la ciudad de Esmeralda Hijo, 18 años bueno Mark, muchísimas gracias por esta sí. canción vamos a, vamos a decirle una lista voy a regresar al tema, por favor espero que no se me olvide a regresar al tema de, del servicio postal pero antes voy a, vamos a comenzar con una lista de zurdos famosos ¿le parece? ¿ok? antes de irnos con la siguiente canción de uno yo creo que el guitarrista zurdo más famoso del mundo ¿no? vamos a ver sin orden de importancia sin nada vamos a empezar a soltar nombres Leonardo Da Vinci siniestro Miguel Ángel Bonarotti, siniestro. Si le gusta el arte moderno, Paul Klee y Toulouse-Lautrec, zurdos. Albert Einstein, zurdo. Napoleón Bonaparte. Bill Gates. Lois Carroll, ¿sí? Eh, aquel que escribiera Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Y justamente después de haber escrito Alicia en el País de las Maravillas, la reina Victoria, tía lejana mandó a, a uno de sus eh, achichinques a traer la siguiente publicación de Lewis Carroll. Y era algo así como tratado de derivadas parciales en sí, sí, matemático, escritor, zurdo. Babe Ruth, si sí, usted le gustan los deportes y le gustaban los yanques. Larry Bird, el forward de... ¿Si ¿sí era forward? De los Celtics de Boston, leyenda y miembro del Dream Team. Ludwig van Beethoven y Winston Churchill. Le dejamos hasta aquí nada más para para no spoilerle toda la toda la lista. Vámonos entonces con yo creo que le digo el guitarrista zurdo, guitarrista más famoso del mundo. de Everett, la perra del Pacífico Noroeste. El estado siempre verde de Washington Jimmy Hendrix Foxy Lady
3: say later
4: I'm gonna get you.
0: Por si, no, por si no se la prendió Foxy Lady Hay una escena En una icónica película Que entre otras cosas trajo De regreso O sea volvió a colocar Disculpe usted Preguntan que si estoy ronco eh, Me escucho muy ronco Será por la la falta de práctica del martes Si me lo permito Voy a ver un poco de agua Disculpe usted le decía que colocó otra vez a Bohemian Rhapsody. Más de 20, eh, Casi 20 años después de su estreno. El, el sencillo, por supuesto. Otra vez en el Billboard Hot 100. Y otra cosa que. Que, que volvió a hacer. Eh, va. Primero vamos a la película. Porque me parece que incluso. A, a ver si. Si uno de los pasillistas la. Ah, no, mire, por ejemplo, el doctor Maciel dice que le, le gusta más Voodoo Child, la entrada. Sí, 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 esto es buena, Voodoo Child. La entradita, dice el peruchín. Lo que pasa es que si se acuerda de... Si, si usted tiene sus facts de los 90 más o menos al día y usted es más, más fanático del, de la cultura pop... Pues recordará esta película sobre todo o esta escena dentro de esta película estoy hablando de la inmortal el mundo según Wayne de 1992 Wayne's World que de hecho se desprendió de un sketch de Saturday Night Live Sí, eh, es decir ya existía como tal Wayne's World pero nada más era un sketch de SNL fue además el debut en la pantalla grande tanto de Mike Myers como de Dana Carvey es decir Wayne y Garth Mejor conocido Mike Myers como Austin Powers o Shrek. Y, y realmente no ha hecho tantas cosas el, el prolífico genio canadiense, ¿no? Como que ha escogido bien sus... No sé, ok, no sé si bien sus roles, pero ha tenido muy pocos. O sea, era para que tuviera 100 películas a cuestas, pues, ¿no? Pero esta canción, de por supuesto, de Jimi Hendrix Experience, de su disco debut Are You Experience de 1967, Fox and Lady. Es cuando Garth está, tiene la fantasía de ligarse. Me parece que es una camarera. No sé si es una camarera o nada más una comensal en Stan Mikita's Donuts. ¿Sí? Stan Mikita's Donuts, por supuesto, no existe. Aunque el otro otrora capitán de los Blackhawks de Chicago se merecería eso y más. Pero... Ah, nos ganó la canción que siempre critiqué, pero canto cuando la escucho. Es la segunda cumpleañera del día de hoy Sí, señoras y señores eh, Belinda Cumpleaños Bueno, cumplió años la semana pasada Y pues vamos a poner Muriendo Lento Con Quizá no
4: sientas lo que yo
0: Bueno, la, la cumpleañera, eh, la super mexicanísima Belinda Peregrín Schula, que nació un 15 de agosto en Madrid. Técnicamente, ella dice que nació en 1992, pero fuentes allegadas a ella dicen que nació, de hecho, en 1999. No, 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 89, perdón. Entonces, la gente se debate si tiene 31 años o si tiene 27. Belinda, quien desde muy temprana edad ya demostraba capacidades impresionantes para interpretar y para cantar, que es un poquito exagerada en esta canción de moderato original de Timbiriche, entre tanta risita y jaja. creo que de hecho anduvo con el microchip, si mal no recuerdo. Y no es por slut-shamearla, pero sí ha tenido una lista, o sea, una de las mujeres más, no es que le dé valor a esto, pero una de las mujeres más hermosas de México. Y así lo afirman al menos Zac Efron. ¿Y cómo se llamaba el mago? Eh, híjole. Chris, Chris Isaac, no, Chris Isaac, no, creo que no. ¿Cómo se llamaba este mago super disque metalero? Y se pintaba la uña de negro y... Espero, espero que alguien me diga ahorita. Seguro, seguro alguien me, me va a recordar cómo se llama el mago. Pues también creo que fue el novio de Belinda. Y. Y bueno, pues no sé, era su cumpleaños. Entonces decidimos ponerla. La verdad es que no tenemos más canciones de, de Belinda más que esta. Pero curiosamente esta, eh, muriendo lento del detector de metal de moderato. Ya tiene. Escuche, escuche bien esto: tiene 16. Años el detector de metal sí, sí, sí eh, por ejemplo el jefe de jefes está eh, le, le agradó esta canción, entonces a pesar de ser la canción que siempre critiqué pero canto cuando la escucho es que sea bienvenida a estos viernes de clásicos eh, nadie me puede decir cómo se llama el mago es más, estoy seguro que, que alguno de ustedes pasillistas lo fue a ver a su show en Las Vegas porque me dijo que de hecho le tocó de. Chris Angel, muchas gracias. Gracias, jefe de jefes. Chris Angel. Es correcto. Magazo. Pues creo que la anduvo con Belinda a varios tiempo. Ok. Eh, les, les estábamos contando de. de. De Wayne's World. Hay una cadena que de hecho adquirió Wendy's hace unos 6 u 8 años. destrozando el, el orgullo canadiense. Se llama Tim Hortons. Lo bondadoso es que realmente ya no que ir a Vancouver o a Montreal o a Quebec City para disfrutar de esas deliciosas donas y centros de donas. Sino que ya lo pueden encontrar en la mayoría de las cadenas. Porque ya es una cadena que entró a los Estados Unidos. Dicen los que beben café. que El café de Tim Hortons es el mejor café de cadena del mundo. Eh, no podemos atestiguar esto porque o verificarlo porque no, no somos bebedores de café. Pero como Mike Myers y el productor de legendario de Saturday Night Live, Lorne Michaels, son canucos, decidieron hacerle como un, un pequeño homenaje a, a su Tim Hortons con el Stan Nikitas. Por eso, por eso se llama Stan Mikitas Donuts. La secuela de Wayne's World fue terrible, terrible, terriblemente mala, pero, a ver, no es que la primera película haya sido merecedora de un BAFTA, pero habría que reconocer que que no solamente fue la película más taquillera del 92, sino que todo el mundo salimos de esa película diciendo frases como swing o we're not worthy, cuando le dicen a Alice Cooper que no son dignos, o como shia yeah". pero, ¿sabe? sobre todo, esa manera de terminar las frases en un not eso se lo regaló Mike Myers al mundo cambiando la historia lingüística en la cultura pop pero, la escena más icónica es cuando la tropa está en el en el AMC Pacer de color azul y Wayne pone un cassette con la frase How about a little Bohemian Rhapsody? Y aunque claro, solo escuchamos la, la sección operática en un sincronizado headbangueo que pasó al mausoleo de la historia pop, 26 años después, el mismo Mike Myers haría un papel en la película Bohemian Rhapsody diciendo lo siguiente... Con un impecable acento inglés, por supuesto. No one is going to be headbanging in the car to Bohemian Rhapsody. Yo le quiero contar que estaba en el cine cuando vi ese momento y... O sea, rompí en... Rompí en llanto. Y, o sea, de risa. Es uno de los poquísimos momentos súper chistosos de la película que si ustedes fan de su cultura pop, pues... Habrá aire. ¿sabes? Vamos con otro guitarrista zurdo, el guitarrista de Black Sabbath, Tommy Hayomi. Es una canción muy feliz de Black Sabbath y es original contra Corey. La canción se llama Never Say God. Sí, tal vez una, una opción rara y distinta para original contra cover. Como bien sabe usted, ponemos el original originalcillo del cover back to back y usted, pasillista de toda la vida y gigantesco Radio Escucha decide con cuál se queda en esta, esta particular tarde de martes, soleada, al menos cuando abordamos la cápsula de la cabina. No sabemos cómo esté el ambiente allá afuera. Never Say Die es el... La, la canción de, del mismo nombre del octavo álbum de estudio de, de la banda inglesa Black Sabbath, de 1978. Fue la última... Eh, por supuesto, el track número uno y primer sencillo. Creo que primer y único sencillo. Ozzy Osbourne, Tommy Iommi, Geezer Butler y Bill Ward. De hecho, es el último disco, hasta con la alineación original hasta el 13 del 2013, justamente, en cual, que, que regresaron. ¿Sabe? No sé si regresó Bill Ward. tal vez regresó a grabar porque, de hecho, en, en los conciertos, en la gira mundial que hubo del 13, que, por cierto, tocaron el, en, el, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por cierto, no estaba Bill Ward porque ya tenía un problema cardíaco. Bill Ward, que, de hecho... Gracias a este sencillo, invitan a Black Sabbath. Imagínense a Black Sabbath, conocí en, en un programa británico de pop por, por esta canción, que es la verdad creo que es la más popera de, de Black Sabbath. Y justamente una razón por la que pusimos esta canción el día de hoy. Eh, porque como Meet Love, la mayoría de las canciones de Black Sabbath, al menos de los primeros discos, duran en promedio más o menos 5 o 6 minutos y son muy progresivas y eso y las que nos gustan a lo mejor les disgustan. Pero esta tenía un buen cover. El cover en este en esta sección estuvo ejemplificado por Dave Mustaine y su Megadeth. ¿Sí? No solamente Megadeth hace el cover de de ay. iba a decir de Iron Man pero no, 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 de Paranoid. Gracias. De Paranoid le digo que Bill Ward, el baterista original en esa época tenía rastas y curiosamente se les invita a este a, a este como siempre en Domingo Británico a interpretar esa canción, pero curiosamente otro de los intérpretes que había sido invitado era Bob Marley Ozzy Osbourne estaba muy 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 emocionado de hecho dice que cuando salió del camerino Bob Marley dice, jamás en mi vida había visto tanto humo de marihuana jamás en mi vida había visto un canuto de ese calibre. Y miren que he visto cosas. Dijo, no, no hay manera de que Bob Marley pueda cantar en vivo así. No, no, no hay manera. Va a tener que hacer playback. Y pobre, se va a notar. Dice que, que no solamente salió a cantar en vivo, sino que lo hizo de una manera magistral. Yo creo que la mota a mi Marley no le hacía pero nada, ¿no? El caso es que pensaban que se estaba burlando de Bob Marley... Bill Ward, pero no, realmente sí era raro que en esa época, esto hablando de los finales de los 70, un baterista blanco tuviera el pelo tan largo como para hacerse rastas, pero no, al contrario tenían mucho, mucho aprecio y mucho respeto por, por Bob Marley. ¿Por qué pusimos a Black Sabbath? Porque el guitarrista, Tommy Iommi, es zurdo de nacimiento. De hecho, Tommy Iommi no solamente es zurdo, sino que se rebanó las falangetas de sus dedos... Eh, índice medio y anular, sí, las tres, que son fundamentales de su mano derecha, por supuesto, que son fundamentales para, para tocar la guitarra o cualquier instrumento de trastes y cuerdas. Sí, él era, pues en esa época el rock sí era de neta, ¿no? O sea, uno no, uno no nacía y decía, que quiero ser rockstar, no. Uno chambeaba y como Queen, como los Beatles, como Black Sabbath, ya así se si después de la chama normalmente una chama white color, o sea de trabajo manual, él trabaja en una fábrica y de hecho, creo que ya habían firmado el disco, el, primer, el, el debut de Black Sabbath era su último día y que se rebanan los dedos en una máquina de hecho dicen que gran parte del éxito de Black Sabbath es porque Tomi Ayomi, que como le digo ya trabajaba en artes mecánicas se hizo unas palanjetas de plástico y las recubrió con... literal, con piel... Eh, pues, pues con piel, piel, ¿no? O sea, ¿cómo decirlo? Como que recortó una chamarra de piel y le puso estas... Eh, estas capuchas a sus dedos de plástico. Y dicen que ese sonido entre plástico y piel fue lo que le dio una distorsión adicional a la guitarra de Black Sabbath. Esta canción nos la pidieron la semana pasada para nada más de en dos Semanas. Y qué mejor... Que la más grande banda de rock en español en el planeta Tierra. Los Cuatro de Zaragoza, en una canción que no es suya, apuesta por el rock and roll. Ya no puedo darte el corazón.
4: Iré donde quieran mis botas. Y si quieres que te diga qué hay que hacer. Te diré que apuestes por mi derrota Quítate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, largarte Si vas a venir conmigo, agárrate nada va a ocurrir pero ahora estoy contra las cuerdas y no veo ni una forma de salir pero voy a apostar fuerte mientras voy el corazón perdí mi apuesta por el, perdí mi apuesta por el rock and roll es la deuda que tengo que pagar y ya no tiene sentido abandonar ya no tiene sentido abandonar oh, 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 oh. late el corazón
0: Puesta por el rock and roll. Original de los también aragoneses Más Birras, liderados por Mauricio Aznar, orgulloso hijo de Zaragoza, pero con letra de otro poeta, también miembro de Más Gabriel Sopeña, compositor, escritor, presentador, doctor en filosofía y catedrático universitario, porque, porque uno no escribe una canción como esta sin tener un palmarés tan reconocido. Una de las grandes canciones del rock hispano, interpretado por, sí, el mejor grupo de rock en español que hubo, que hay y que habrá. Los héroes del silencio y la canción en sus rarezas de 1998, apuesta por el rock and roll. Donde curiosamente la letra original es Perdí mi apuesta con el rock and roll. Si usted escucha la canción original de Masbirras, si le parece que esta suena un poco vaquera, vaquera por por decirlo de algún modo. La canción original de más birras suena incluso en rockabilly. Sí, suena hiperllanera, pero casi, casi rock cincuentero. Sí. Entonces, la verdad es que los héroes del silencio le hicieron un... Híjole, qué injusto decir, le hicieron un favor a esta canción. Pero al menos la hicieron suya, completamente. Le decía que el único cambio que le hicieron fue... Perdí, la, la canción se llama Perdí mi, eh, Apuesta por el Rock and Roll. En el verso, la canso, eh, originalmente Mauricio Aznar decía Perdí mi apuesta con el Rock and Roll, así como si... No sé si, si el, el Rock and Roll fuera la persona con la que existe la apuesta. Y Bumburi mágicamente la cambia a Perdí mi apuesta por el Rock and Roll, así como si al contrario... Porque seguía el rock and roll, perdí esa apuesta. Eh, sí sabe, mire, Aquí tengo... Curiosamente se me cayó aquí una guitarra de 12 cuerdas. y Le íbamos a poner el original contra cover, pero... Pero con mi, con mi impecable interpretación. Porque creo que si alguien puede imitar a Enrique Bunbury soy yo. Es cierto. Pero sí conozco a varia gente que... Que tenía un... Pues digamos, un estigma con con Bumburri y que de hecho sí lo imitaban pero dice más o menos así así ¿no? Cheque esto ya no puedo darte el corazón y donde quieran mis botas ya, muchas gracias ¿Qué tal? Sí, le digo que se me cayó aquí la guitarra, no la tenía lista ni mucho menos, es, es cosa muy intempestiva. ¿Por qué Enrique Ortiz de Landazuri y Zardui se puso el apellido eh, Bumburi? Por cierto, nuestro segundo, tercer cumpleañero del día de hoy, porque el pasado martes 11 de agosto, Enrique Bumburi cumplió años. De hecho, esta canción le digo que es tan suya que la ha interpretado años después ya en solista, no, no, no necesariamente con los héroes del silencio. Pero, ok, ¿de dónde viene el apellido artístico Bunbury? Bueno, pues Bunbury bon es un personaje imaginario de la comedia de Oscar Wilde, The Importance of Being Ernest. Que, como Oscar Wilde jugaba con, es, con, esto, con las palabras, su juego de palabras, eh, en español, pues malamente se llama La importancia de ser Ernesto. Sí, creo que es un título más adecuado que la importancia de ser eh, veraz. Pero bueno, Bunbury entonces es un inválido mórbido, bastante mórbido, creado por Algernon, que es un personaje también de la obra. Según mis fuentes, pronto se va a lanzar una publicación llamada El Método Bunbury, en donde al parecer nuestro cumpleañero ha basado gran parte de sus originales, entre comillas, letras, penduleando entre la inteligencia y la drogadicción porque si seamos honestos, hay algunas letras de Enrique Bunbury que dices what? Pero entonces luego te da pena preguntar, ¿no? Por ejemplo, esquirlas de aire, arcano indescifrable. Inhalo la niebla que flota en el Ganges. Oh, oh, oh. O sea, uno podría decir, "Wow, qué profundo." Pero también por temor a decir, "¿Qué pedo con su pache que es güey? ¿Qué te pasa, Bunbury?" El chiste es que el método Búmburi, y esto yo lo atestigué hace ya muchos años, justamente en la canción, una de las mejores canciones de héroes de silencio, Bendecida 3, la chispa adecuada, hay una frase que dice que es de Benedetti 100%, ¿eh? las cosas más triviales se vuelven fundamentales. Esta es una frase completamente de Mario Benedetti. Entonces este libro está explorando la idea de que Realmente el original Enrique Bumburi prácticamente ha basado la mayor no, no sé si la mayoría, pero una buena cantidad de, de sus letras como liricista en el trabajo de otras personas, que no, no habría ningún, eh, vaya, no habría motivo de alarma, siempre y cuando cites a tus fuentes. Yo, desgraciadamente, en mi alma mater, el tecnológico de Monterrey, fui... Reprobado con deshonestidad académica porque no cité correctamente valga la redundancia una cita y me pusieron deshonestidad académica El señor Enrique Bumburi nadie le ha puesto deshonestidad académica pero al parecer este esta persona que está escribiendo el método Bumburi ya lo cachó vamos con con el verdadero talento de los Gallagher otro zurdo Don't look back in anger. Oasis.
1: Slip inside the eye of your mind. Don't you know you might find a better place to play. You said that you've never been. But all the things that you've seen you slowly fade away.
0: Sí, la verdad es que esta es una grandísima canción. Gracias Noel Gallagher por regalarnos Don't Look Back in Anger. El el cuarto sencillo de su disco Sofomoro, el What's the Story, Morning Glory, porque tiene signo de interrogación. El What's the Story, Morning Glory, de 1994. Cuarto sencillo, uno de los discos más exitosos en la historia del Reino Unido, liderado por los de Manchester, Liam y Noel Gallagher, quien, por cierto, no se hablan ni se hablarán en un muy buen rato, tal vez hasta que uno de los dos muera. Sí, así Así de novelesca es su relación. Sí, Noel Gallagher estaba hasta la madre de su hermano ya, literal, después de años de batallar con él y desplantes de de Liam como dejar el escenario a, a media canción y Noel tratando de, de cantar, porque sí, a pesar de que los dos cantaban, justamente esta canción Don't Look Back in Anger, la voz es de Noel Gallagher, por eso a lo mejor la encuentro un poco diferente que, por ejemplo, Wonder Wall o Champagne Supernova o Whatever, ¿no? que son, son canciones también muy, muy famosas de la banda cantadas por el vocalista, pues, técnicamente el vocalista principal que era su hermano Liam pues Noel, de hecho es, es raro porque sí, él es zurdo de nacimiento pero aprendió a tocar la, la guitarra como diestro de hecho no la, a la fecha sigue tocando la guitarra igual Le empezó a tocar la guitarra a los 13 años y supongo que le dio flojera cambiar las cuerdas o aprender el método zurdo de tocar eh, de cabeza. Sí, es, es raro. Tocar al revés. Pues mejor decidió aprender <ríe> como si fuera derecho. No es, el, no es el único músico que hace lo mismo, ¿eh? eh no le voy a spoilar los Bueno, ah, no sé. Solo, solamente faltan dos canciones. No, la guardamos porque... Pues, ¿Para qué spoilarla? Si solamente faltan dos canciones. Sí, quiere decir que ya estamos llegando al final de este programa. Jimi Hendrix, por ejemplo, si tocaba la guitarra eh, como zurdo, quiere decir que tiene que encordar la guitarra, no tenía que encordarla. Es una de las desventajas, o más bien de las ventajas de ser zurdo, dice la ciencia, que es justamente la capacidad de adaptabilidad. Sí, porque en un mundo de derechos antes, eh, hace muchos años yo pensé que la distribución de diestros y siniestros era, era muy pareja algo así como 48 52%, no, la realidad es que apenas el 10% de la población mundial es siniestra razón por la cual han sido perseguidos a lo largo de la historia, afortunadamente ya no estamos en esos momentos, pero le digo, la, la, todavía en el siglo XX, pasaba oh, más bien la primera mitad del siglo XX pasaba eh, Entonces, en un mundo donde el 90% de las personas son diestras, pues la verdad es para qué molestarse de hacer instrumentos para zurdos. Entonces, la capacidad eh, de adaptación... Eh, ya, ya, muchas gracias, jefe de jefes. Sí, la verdad es que sí, o sea, era de esperarse, ¿no? Pero bueno, continúo, continúo, continúo. Eh, entonces, la neurológicamente, la capacidad de adaptabilidad de un zurdo le juega de manera directa completamente. De hecho, dicen que vamos a seguir con un poquito de, de más zurdos. Mi primo, por ejemplo, el duque de Cambridge, el príncipe William es zurdo, en Oprah Winfrey es siniestra, el o Rey Pelé, junto con Diego Armando Maradona, junto con Lionel Messi, junto con Ivo Basay y junto con Sage. Cinco futbolistas eh, siniestros para la historia. Oiga, cuando yo jugaba fútbol, en una liga ahí chiquitilla, cerca de la historia Azteca, yo era así como Jordi Alba, ¿no? O sea, <risa> defensa, carril, izquierdo. Mis únicos dos goles que... Oiga, a ver, como, como defensa, no está tan mal, yo creo. Fueron justamente con la siniestra. De hecho, tengo curiosamente, yo, yo técnicamente en nacimiento fui zurdo, pero mi mamá me amarró las manos para que fuera diestro porque pues sí, pues fuera del diablo, ¿no? ¿Acaso? No, no es cierto, ma, por supuesto que no. Pero a la fecha, por ejemplo, fútbol pues sí, favorezco la pierna izquierda. A todos ustedes que hagan que hayan hecho eh, que sean patinetos o expatinetos o que hagan snowboard, yo por ejemplo soy goofy la, 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 no es la norma, pero normalmente, si eres diestro, eres regular. Yo soy diestro, pero en la patineta soy goofy. Y la batería, no la puedo tocar con... O sea, no puedo tocar el contratiempo con la mano derecha. Lo tengo que tocar con la mano izquierda. Entonces, no cruzo las manos. Una canción hermosísima que teníamos ya ganas de poner hace mucho. Y que hace mucho no poníamos, pero que nunca ha faltado en en viernes de clásicos ni aún siendo el martes Peter Murphy la canción por supuesto se llama Cuts You Up
5: I find you in the morning after dreams of distant signs uh -huh. boil yourself over me like the sun through the blinds you me up and get me out keep me walking but never shout hold the secret close I hear yeah, you say. No. You know the way it goes.
0: Peter Murphy Cuts You Up de su disco Deep, su tercer álbum de estudio en solitario, sí. El ex líder y. Pues sí, el líder y vocalista de la banda de rock gótico Bauhaus. Que aquí hemos puesto ¿eh? los más de nueve minutos de Bella Lugosis Death Sí, sí, sí. De ese tamaño nos las gastamos. Ya llegamos al final del programa y como siempre quedan cosas que, que platicar y que discutir. No sin antes saludarlos a todos O bueno, más bien voy a platicar y luego los saludo ¿Qué les parece? Bueno, obviamente la canción es "Cut You Up eh, Fue la, la única canción de Peter Murphy En alcanzar el Billboard Hot 100 Y obviamente es su más grande éxito comercial Pero una canción hermosa que, que nunca va a faltar en estos viernes martes de clásicos Mientras nos acompaña usted, todos estamos, estamos bien Ok, eh, vamos a cerrar temas porque esto del ADHD no me ayuda mucho pero estábamos en los zurdos ok eh, le decía que una de las ventajas de ser zurdo es esa, es esa adaptabilidad y normalmente se ve en, en futbolistas y en, en músicos, la mayoría de los premios Nobel, si mal no, eh, yo creo que esta estadística está un poco sesgada pero lo que sí es cierto es que más del 10% de todos los premios Nobel han sido zurdos, lo cual técnicamente rompe con el patrón del de 7 a 10% ¿no? Quiere decir que por eso muchos zurdos dicen que, que tienen ventajas específicamente en resolución de problemas complejos, justamente porque practican esta adaptabilidad, aunque también los zurdos tienen una desventaja. Y al parecer estudios en el pasado han, no sé si demostrado, pero, pero dicen que las personas zurdas son más proclives a padecer esquizofrenia, por ejemplo. Al mismo tiempo, los deportistas zurdos parece que tienen una, una mayor capacidad de reacción específicamente en deportes frente a frente como el tenis o como el béisbol. No por nada. La, la mitad del roster de picheo es zurdo, justamente porque los pitchers zurdos, porque la mayoría de los bateadores son diestros, entonces les ponen pitchers zurdos justamente porque les cuesta más trabajo a un bateador derecho le cuesta más trabajo batearle a un pitcher zurdo porque es como el espacio es muy cerrado no. entonces por eso esa es la razón de que haya más pitchers o la, el mismo número de pitchers zurdos como bien dijo el rumi el toro valenzuela zurdo de oro ah, no, lo que sí es que en el béisbol ni siquiera nos metimos porque hay tantos y tantos zurdos que no es que no valga la pena pero, pero son demasiados Angelina Jolie es zurda por ejemplo en, y tenemos una lista no, no interminable pero, pero bastante interesante de zurdos hay otro estudio también que dice que dependiendo al lado donde voltees si estás besando a una persona no solamente es, eh, es tu ambidestreza sino que se siente muy raro la mayoría de las personas cuando besan para no estorbarse en las narices Voltean a ver hacia la derecha Los dos El problema es cuando alguien voltea a ver a la izquierda Y tú a la derecha Porque técnicamente estarían volteando al mismo lado ah, no sé Son estudios y cosas que empezamos a A, a investigar para este programa Dedicado 100% a toda nuestra audiencia A toda nuestra audiencia para empezar Pero específicamente a nuestra audiencia siniestra A nuestra audiencia zurda Ya me dijo mi mamá Que cómo me atrevo a decir semejantes Mamadas al aire no lo dijo así, por supuesto, pero... <risa> no, es broma. Claro que nunca me amarró las manos, ni mucho menos. Pero lo que sí me dijo es que, en efecto, eh, que cuando nací... Eh... déjeme leer lo que me puso mi señora madre. A ver... Que, de hecho, dice que yo hasta hacía pruebas. ¡Ah, no! Eh, me dice que mi hermano Diego es el que... Pensaba que sería zurdo porque él es el, el que utilizaba la mano izquierda. Lo que dice es que yo de, de un poquito más grande de bebé, de hecho, hacía pruebas con la, con la mano izquierda, así como, como si fuera ambidiestro. Pero le digo que hay, hay cosas que hago muy seguido eh, con, con la mano izquierda y es raro, ¿no? No conozco a ninguna ambidiestra. Esa es la, la verdad. O sea, no conozco a conozco a muchos zurdos que se han adaptado a tocar la guitarra, eh, al fútbol, lo que quiera. Pero no conozco a alguien que realmente como Leonardo da Vinci. Eh, sí, porque dicen que Leonardo es zurdo, pero la verdad es que era diestro Es más, si mal no recuerdo, Leonardo da Vinci podía escribir a manera de espejo con las dos manos al mismo tiempo. Sí, esto es, es pesado. Yo no puedo escribir con la mano izquierda, por supuesto. O sea, sí, pero escribo súper mal. Pero bueno, eh, muchas felicidades a todos los zurdos. Vamos a terminar el tema que quedó pendiente, creo que desde hace más de hora y media, que es el, el tema de, de Trump. ¿Y qué onda con el general de, del, del...? ¿Cómo se llama este puesto? No, no es general, perdón, es mayor. El maestro postal mayor. <ríe> qué puestazo, ¿no? Obviamente este... Esta persona es, es fue de dedazo Y fue de dedazo por Trump Y cheque esto La teoría de conspiración dice Chance no es tan de conspiración Porque Nancy Pelosi, la representante ya, y, y, y líder de la De la House o la, Es la cámara no, la, se, te, te, Técnicamente es como la No sé si alta o baja Pero pues es la líder del, del pues, Ay Sí no, creo que no hay como tal una, un símil, pero me parece que, el, por ejemplo, la Cámara Alta, o sea, la, la de los senadores, está regida por el Partido Republicano y el líder es Mitch McConnell. Por favor, corríjame si estoy en error. Y la Cámara Baja, lo que sería en México, por ejemplo, los, los diputados, en Estados Unidos no existen, se llaman representantes, esa está liderada por Nancy Pelosi eh, y los demócratas, ¿no? El caso es que llamaron al, a esta persona, al maestro postal mayor, a que declarara, porque aparentemente iban a hacer unas reformas, o sea, se hicieron unas reformas en el aprovechando, entre comillas, la pandemia. Estos cambios, iban lo único que iban a hacer es potencialmente entorpecer en la entrega de las boletas electorales por correo postal. Por ejemplo, eh, FedEx y UPS no se pueden meter en estos temas de entregar boletas. Tiene que ser un organismo federal como lo es el Servicio Postal de los Estados Unidos. Y entonces Trump dijo, uy, pues es que no, con las reformas que están haciendo y con las mejoras que están haciendo, pues quién sabe si lleguen sus boletas. La gente, por supuesto, ardió en llamas, ¿no? Muchos gobernadores de estados, obviamente democráticos, oh, pero no democráticos, de... de de estados demócratas a nivel bipartidismo empezaron a demandar a, no sé si a Trump o al servicio postal, justamente por esta razón el caso es que la semana pasada, al final de la semana pasada Nancy Pelosi llamó a, a una reunión urgente de la de la casa de los representantes House of Representatives en donde tenían que tenía que atestiguar el mayor no, Postmaster Major. El caso es que hoy pasó eso. Y al parecer dijo, no, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lo que el presidente quiso decir es bla, 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 bla. Ah, porque además Trump no aprobó un presupuesto extraordinario para, justamente para, para el servicio postal. Entonces todo el mundo decía, no manches, este güey si neta no va a entregar los, las boletas, o si se entregan a tiempo, a lo mejor no las recibimos a tiempo. El caso es que hoy se aclaró todo esto. Otra jugarreta más de Trump por querer... Eh, creo que ahora sí tiene miedo. Kamala Harris. Es más, tengo una teoría. Y esta teoría no solamente es mía. La compartí con... Con el diputado. Eh, otrora diputado. Juan Robles. Juan Robles dice... Que no solamente ve... A Kamala Harris como... Como una contendiente... Eh, vicepresidenciable al parecer él el augura que Joe Biden y Kamala Harris van a vencer en los comicios de noviembre a Donald Trump que se está eligiendo junto a Mike Pence que se está eligiendo como vicepresidente y no contento con esto él, él augura que cuatro años después Joe Biden no se va a reelegir sino que le va a ceder el puesto a Kamala Harris quien por fin y, y, es que es que es, perdón es muy emocionante pensar que en el 2024 2000, sí, ¿no? 2024 pudiera haber la primera presidente, no solamente mujer, sino afroamericana de los Estados Unidos híjole, eso eso me, me da ay, es de las pocas cosas que me da esperanza en, esto, en, en el status quo de la pandemia pensar primero que, que pueden vencer a Trump Esperemos de la manera más... Es que yo sí de la manera más atenta, pero no. Es, es Pensar de la manera más fuerte que sí se le va a vencer a Trump en, en noviembre. Y no solo eso, se imagina que Joe Biden... Joe Biden está grande y no, no quiero desearle mal a nadie. Esperemos que si gana termine su, su, su presidencia de cuatro años. Pero sí se imagina que entonces Kamala Harris pueda ser presidenta de los Estados Unidos... Ya se demostró que en Estados Unidos, esto es terrible lo que voy a decir, pero en Estados Unidos prefieren elegir a un presidente afroamericano que a una presidenta caucásica. Sí, es terrible. Entonces que Kamala Harris, ahora se imagina que Kamala, nombre de vicepresidenta a Michelle Obama, ¡Ah! lo escuchó aquí por primera vez. Esperemos, crucemos los dedos. Ya nos vamos, señoras y señores. Por supuesto, todo el mundo latino al último zurdo de hoy. Entonces, ni siquiera lo voy a decir, como que, ¡uy, qué sorpresa! Pero lo que sí puedo hacer es sin problema saludarlos a todos. Así que muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias a Fermesa, eh, muchas gracias a Toño, muchas gracias a Eric, gracias al doctor Guajardo, por supuesto. ...que desde el principio nos está escuchando... ...muchas gracias al doctor Jaramillo... ...a Itsuko. ...muchas gracias al jefe de Jefes Joel Cifuentes. ...muchas gracias a Juan Eduardo Robles... ...no nos está escuchando, pero de él es la teoría... ...yo, yo le agregué, como ya sabe el extra... ...que, que Michelle Obama fuera la... ...la vicepresidenta de... de Kamala Harris... ...sería una chulada, ¿no? Eh, ...muchas gracias al Rumi roomie de Rumis por, ...por siempre ilustrarnos... ...por darnos mucha alegría en este programa... Saludos Rumi, saludos Diegues Saludos a mi primo Luis, saludos a Luis Mex Saludos especiales a Mal Que es zurda, saludos especiales al Boris Que es zurdo, que chance Y no están ni escuchando el programa, pero bueno pues qué mejor, saludos a la emperatriz Saludos a Mari Carmen Saludos a Broth. saludos Chance, chance, chance Me encantaría que Laia fuera Fuera siniestra Utiliza mucho La mano izquierda pero ya ahorita empezó con ambidestreza. Entonces, pues, no. ¿Quién sabe? No creo que se pueda. Muchos saludos a, a Pedro Javier Luque desde Bogotá, Colombia, que nos escuchó también. Saludos a Gándal Saludos a, a Tito, a mi 99. Saludos a, a Lalo, que desde el principio Lalo y Sandy están escuchando. Y, y muchas gracias a todos porque, pues sí, a lo mejor como sorpresa. Saludos a, al albaricoque, a, a Melocotón, que... que mmm, nectarina durazno quién más me falta por ahí saludos a la chica de Slytherin que también nos pudo escuchar hoy es raro sé, sé que sé que sé que rompimos su, su o más bien rompimos nuestro esquema al hacer martes de clásicos pero le estamos eternamente agradecidos porque incluso pensábamos hacer esto el viernes entonces cuatro horas chance y yo sé que me quieren mucho y sabe que el señor Skellington y yo lo adoramos con, con, con devoción con pero sí, yo entiendo que <ríe> chance y cuatro horas sí son, sí son demasiados Viernes de Clásicos, ¿no? Lo que sí es que el viernes tendremos más Viernes de Clásicos. Si puedo darle un adelanto de, de lo que será el Viernes de Clásicos, el día de ayer, lunes 17, fue el tercer día del Festival de Woodstock. ¿Y se acuerda que le dije que la película de Wayne's World, la segunda parte, era malísima? La segunda parte de Wayne's World si mal no recuerdo, hablaba de Wayne Stuck, un festival de música donde de neta toca Pearl Jam y Aerosmith. Esas dos bandas estuvieron genuinamente en, en, en Wayne's World Parte 2. Pero la, la, la señora Guerra, y voy a interrumpir aquí, la señora Guerra nos pidió, eh, nos pidió una canción de Héroes del Silencio que pusimos. No solamente pusimos, le interpreté un cachito de rola que entiendo que le encantó y querían más pero pues bueno, mejor que los héroes lo sigan, y no nos pudo escuchar pero, ahorita ya para el cierre del programa, literal cortó a su alumna porque la tenía que cortar a las 7 y cuarto y la cortó, nada más para escuchar este saludo Aurelí Guerra, Velasco qué te iba a decir Velasco Lee ¿eh? aurelí Guerra, Velasco, donde quiera que te encuentres te eh, tocaría otra vez la de Héroes del Silencio pero me echarían tomates virtuales pero muchas gracias por escucharnos y entonces, de hecho, aurelino nos dice, híjole, se me hace que si queda electo Joe Biden, tal vez no termine su, su term. Lo cual sí es maquiavélico, ¿no? Pero ¿quién cree que sería la presidenta de los Estados Unidos? Kamala Harris, donde quiera que estés, te saludamos porque tenemos nuestras esperanzas depositadas en ti. Si el, el futuro es mujer y si el país más poderoso del mundo está liderado por una mujer, todos, créame, todos, todos, todos nos vamos a beneficiar. Pago, pago. Quiero ver, quiero ver eso ya. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ah, oh, sí. Qué rápido se terminó. Sí, yo sé. Está, está cañón, ¿no? Eh, yo también lo sentí. Pensé que era solo yo, pero no. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, bueno. Ahora sí, ya nos vamos. Y sí, por supuesto. Bueno, hay dos, eh, dos zurdos en esta banda. El primero es Ringo. Sí. Curiosamente, Ringo Star es zurdo. Sin embargo, si bien lo recuerdo, creo que no acomoda la batería como un zurdo. Es decir, aunque sí cruza según yo, el contratiempo. A lo mejor lo pone del otro lado, eso, eso sí es cierto. Eh, pero sí, Ringo Starr también es zurdo. Y por supuesto, el, el zurdo más famoso del mundo, al menos en la música. Porque tal vez el zurdo más famoso del mundo sería el diablo, ¿no? Porque dicen, ¿no? Que el diablo es zurdo. Y por eso, por eso se apañaron a todos los zurdos en el medioevo y les amarraban la mano para con mi mamá mi hermano mi mamá se dijo oye no ya por favor van a pensar que que qué soy sí no ma es, es broma es, es nada más parte de del chascarrillo entonces eh, Wayne's World sí miren el rumicista de que Wayne's World Party Time cómo era Wayne's World Party Time excellent bueno estoy alargando lo inevitable que es la despedida entonces y más por el momento, uno de los zurdos más, si no es que el, el músico zurdo más famoso y más premiado y más millonario de este planeta que usted conoce como Tierra pues obviamente es eh, Sir Paul McCartney hemos tenido mucho Sir Paul en esta temporada señoras y señores les iba a decir que tengan un excelente fin de semana pero no eso me toca el viernes que tengan un excelente resto de martes. Nos vemos el viernes. Nos encanta hacer radio para usted. The Beatles en una composición estrictamente de Sir Paul McCartney, Hey Jude. Hey Jude, don't make it bad.
6: Take a sad song. Start to make it better. Hate hey you, don't be afraid.